0: Bienvenidos, bienvenidas, esta es La Otra Cara. Iniciamos este curso o temporada con más incertidumbres que certezas, porque la pandemia no nos da tregua. Las consecuencias de la misma ya son palpables. La economía bajo mínimos, que se traduce en más desempleo, más pobreza y desigualdad. Esta última más acusada en los países del tercer mundo. Comienzo este curso hablando de Pedro Casaldalia, un personaje que influyó mucho en la iglesia latinoamericana, porque se constituyó en el portavoz de los pueblos indígenas. Campesinos y movimientos sociales. Lo expuesto en este podcast será poco para una figura de su calado. E inicio este mismo con un poema musicalizado por Elia Fletes Mayol: Yo moriré de pie.
1: Yo moriré de pie, como los árboles, me matarán de pie y el sol como un testigo mayor pondrá su lacre sobre mi cuerpo doblemente ungido, y los ríos y el mar se harán Yo diré a mis palabras, no mentía gritando. Dios dirá a mis amigos, certifico que vivió con vosotros, esperando este día, certifico que vivió con vosotros, esperando este día de golpe con la muerte, se hará verdad. Con la muerte se hará verdad mi vida, por fin, por fin habré amado. Yo moriré de pie como los árboles, me matarán de pie.
0: La figura de Pedro, Pera, Petrus, Peter Casaldalia, un hombre universal como su nombre, se fue fraguando desde que fue ungido obispo de São Félix de Araguaia en un mito viviente. Su entrega por los débiles y la defensa por los pueblos indígenas marcaron su impronta. Casaldalia, el obispo de los pobres, fue incómodo para los terratenientes, para el sistema y para la iglesia jerárquica. Esta última en el papado de Juan Pablo II le citó en junio de 1988 para someterlo a un examen doctrinal por abrazar la teología de la liberación y por haber publicado un informe sin el consentimiento de la iglesia jerárquica, en el cual denunciaba la explotación laboral en condiciones de semiesclavitud a las que eran sometidos los peones, la injusticia social, el imperio de los latifundistas y la explotación de la naturaleza en Mato Grosso, Brasil. De esta región llegó a decir que era una de las más corruptas que había conocido y aseguraba que allí se nace, se muere, pero no se vive. Frente al cardenal Josep Ratzinger defendió la teología de la liberación porque las reticencias hacia esta eran entendibles pero incomprensibles porque se cuestionaba desde postulados europeos y no latinoamericanos. Porque para entenderla se debe vivir ahí, se debe estar ahí. El Papa Juan Pablo II en un primer momento no la condenó y la consideró no sólo oportuna sino de útil y necesaria. Aunque no la desterró, pero sí frenó su expansión e instauró con el nombramiento de nuevos obispos afines a sus postulados y creando con ello una iglesia centralista y clericalista. Pero a pesar de esto, el pueblo de Dios continuó su peregrinación bajo la protección de la sangre de sus mártires y guiado por alguno que otro profeta rebelde como Casaldalia. La violencia estructural de los años 70 no pudo con el obispo Pedro Casaldalia, luchó dentro de ella se fajó la vida por los más pobres, por los campesinos y por los pueblos indígenas. Su vida se movía en esa delgada línea entre la vida y la muerte, generada por la violencia estructural paramilitar del Estado. Dijo que tuvo miedo, pero nunca el peligro lo condujo a empequeñecerse porque para Casaldáliga mis causas valen más que mi vida. Una frase que sintetiza su trabajo apostólico en Sao Félix de Araguaia. No es una frase baladí sino que deriva de una vida impregnada por el Evangelio, que se traduce en espiritualidad plena, que le llevó a decir, sin espiritualidad no hay militancia. La palabra militancia invocarla en América Latina en los años 70 y 80 era excesivamente peligrosa, porque la misma estaba vinculada a ser sospechoso o de pertenecer a movimientos sociales reivindicativos de izquierda ...y que implicaba el apoyo explícito a grupos subversivos. Sin embargo, para Casaldáliga, recuperar los derechos arrebatados especialmente a los débiles... ...además de una de las premisas del reino, era un compromiso social. Desde su llegada a la Amazonía, se inclina a favor de las asociaciones de campesinos e indigenistas... ...que luchan contra el latifundio. Una vez nombrado obispo de la zona, da un paso más y crea una estructura cimentada sobre los movimientos eclesiales de base que serán el hilo conductor por el cual se canalizan las reivindicaciones. El altavoz de los sin voz señaló que el gran pecado del capitalismo es la concentración de la tierra en el campo y la concentración del suelo en las grandes ciudades, pero iba más allá al denunciar que el drama es que el neoliberalismo puede prescindir hasta del trabajo sobra la mano de obra es decir, es la cultura del desempleo denuncia que parece evocar un pasado lejano, pero que en los tiempos que corre continúa vigente los sin techo aumentan la concentración de las mejores tierras en posesión de las multinacionales agrícolas suma y sigue y el desempleo crece de manera galopante por efecto de crisis del sistema o de tipo coyuntural. Casaldáliga nunca se apartó un ápice de su denuncia acción, en tanto y en cuanto el conflicto entre los que más tienen y a quienes se les niega el acceso a una vida digna persistía. En su caso, luchó constantemente para que los campesinos tuvieran una parcela de tierra donde cultivar frente al acaparamiento de los latifundistas y por los derechos de los pueblos indígenas a no ser expulsados de sus tierras con la finalidad de ampliar las explotaciones agrícolas y ganaderas. Sus batallas por la justicia siempre estuvieron enmarcadas desde la perspectiva del Evangelio. También dijo que este es para los ricos, pero que va en contra de su riqueza, en contra de sus privilegios y de su capacidad para explotar, dominar y oprimir. Y en ese mismo sentido exhortó a la iglesia a acercarse al mensaje del Evangelio, al lado de los más pobres, al lado de los más débiles y oprimidos, Debe escucharles, debe caminar con ellos. El obispo de los pobres se mostró muy crítico con la actual estructura de la iglesia institucional, al señalar que en el segundo milenio se ha vuelto imperialista, dictatorial, clericalista y centralista. Abogó por la vuelta al ministerio bautismal, a la diaconía, que es el ministerio del reino, que confiere al sacerdocio por igual, es el ministerio ontológico, sustancial, decisivo. Ser cura o obispo es circunstancial, ser cristiano es esencial, es ontológico. No estoy negando la especificidad de los ministerios, son necesarios en toda institución, pero son relativos a, relativos al ministerio del reino. La iglesia al servicio de la sociedad, porque está al servicio del reino. Pera, Pedro ha nacido a la vida eterna, ha llegado a la casa del padre grande, quien le llamó, le eligió para ser pastor de los desposeídos, de los pobres entre los pobres, le ungió como los grandes profetas para denunciar las desigualdades y clamar por la justicia social y anunciar el amor a todos por igual. Ha partido un profeta que nos deja un legado de obras poéticas impregnadas de espiritualidad, e inspiradas en la liberación. Fiel seguidor de la teología de la liberación, hasta el final de sus días.